0: Добрый вечер. Вот после длинных, затянувшихся каникул одно Рождество, второе Рождество, два Новых Года и все прочее, наконец программа наша вернулась в эфир. Ну, а с точки зрения того, что, по крайней мере для меня, является несомненно главным событием в прошлой неделе, это приведение к присяге, инаугурация 44-го президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Поэтому, я думаю, логично и неудивительно даже, что Нашим гостем является посол Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации господин Джон Байерли. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер
0: вашим зрителям. Спасибо большое. Значит, Скажите, пожалуйста, вы давно на дипломатической работе?
1: Да, я почти 30 лет уже занимаюсь карьерой дипломата. Начал, когда мне было... 29 и э, я впервые приехал как дипломат в советский союз э, в 1983 году
0: значит вы начали когда вам было 29 прошло 30 лет значит он 59 60 54 П ах 54 да, хорошо <с> а, вопрос который явно будет интересовать всех наших зрителей почему вы так Хорошо говорить по-русски, в отличие от многих ваших предшественников.
1: Я, собственно говоря, начал изучать русский язык в университете, когда мне было 18 лет. Почему? Потому что, когда я пошел в этот университет, в родной мой штат Мичиган, там был один профессор, очень динамичный человек-женщина, и она меня просто переубедила, сказала, что это очень интересный язык, там вы сможете прочесть Толстого в оригинале. Так что я так и начал.
0: К вашему отцу это не имеет отношения? Все-таки история вашего отца, может быть, чуть-чуть скажете, потому что опять наш зритель об этом ничего не знает.
1: Да. Мой отец считается одним из немногих американцев, который во время Второй мировой войны служил как в советской армии, так и в американской. Он был десантником, известной 101-й десантной дивизии. Он прыгнул в Нормандию накануне открытого Второго фронта в июне 1944 года. И он сразу, к сожалению, попал к немцам в плен. Так. Он по окончанию он побывал 6-7 месяцев, как он всегда говорил, в гостях у немцев. Из одного лагеря в другой, всегда передислоцируясь на, с, востока, с запада на восток. на восток. В конце войны, то есть в январь, в январе сорок года он находился в тюрьме, то есть в концлагере на реке одри Это было очень близко к Первому Белорусскому фронту. Они даже военнопленные слышали советскую канонаду где-то 15-16 километров от их места. Так что отец, он уже совершил несколько побегов с лагеря, но всегда его Поймали, послали обратно. А в конце концов, он решил опять совершить побег. Но в этот раз он пошел не на запад, а на восток. К советским товарищам. Потому что они знали, что как скоро, как только они присоединятся к русской отряде части, для них война будет окончена. Они, они уже будут в дружеских так. руках. Так что он действительно пошел на восток, он где-то спрятался на ферме в течение нескольких дней. И действительно танковая часть, батальон, я думаю, приехал в этот местность, и папа очень внимательно смотрел, к кому обратиться, когда именно показаться. И у него был пачка страйк пачка, пачка с американских сигарет. А, да, да. Так что он выходит и говорит э, советским там, солдатам, я американский товарищ, я американский товарищ. Он я... говорил по-русски, но он несколько чуть -чуть, слов, чуть-чуть, да, потому так. что ну, просто так случилось. Они смотрели на него с недомнением, да. откуда, да. кто это такое, но хотели его сразу послать в тыл, и он сказал, нет, я солдат, я же был э, у немцев в плену, я лишился, возможно, сражаться против них, я хочу сейчас, я знаю, что вы пойдете сейчас на Берлин, я с вами хочу вместе воевать и победить Гитлера. Но надо было знать, моего отца, он был очень такой упрямый и убедительный человек. Как-то он их переубедил. Через переводчик это все произошло. Букер,
0: конечно, да-да.
1: И его как-то приняли. И не только приняли, но дали ему автомат, ППШ-41. И посадили, как типа пулеметчик, на советский танк. Но при том, это был не советский, это был советский танк, но это был американский «Ширмен». Ага, так, так. Так что в течение несколько недель он... Точно не уверен, сколько это все длится. Он,
0: он добрался до Берлина?
1: Нет. С Слава Богу, я бы сказал, потому что мы знаем, сколько это вот последнее нападение. Сколько погибло народ. Да, вот. погибло, сколько да. это вам стоило. Да. Нет, после недели, две недели... Он попал под атаком бомбардировщиков немецких, пикеров. штука, штука. ⁇ да. И он был тяжело ранен. Ах, вот И его отправили в тыл в советский госпиталь. Он там лежал в порядке двух недель. И в один прекрасный день он описывает, он же солдат, что было такое оживление, видимо, верхнее начальство приезжает, это везде делается одинаковое, новые да, 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 полотенца да, да, да. и все. И действительно, это был маршал Жуков. Первый белорусский фронт, как известно, в это время остановился, приостановился перед тем, как перейти реку Одер. И Жуков, видимо, услышал, что в госпитале находится сбежавший американский десантник, который воевал в рядах Красной Армии. Он к отцу подошел, спросил, мол, как тебе все в порядке, как семья. И отец ему сказал, вы знаете, для меня война уже окончена, я тяжело ранен. Мне бы хотелось вернуться домой, может быть, через посольство наше в Москве. Но у меня нет идентификации. Немцы сняли все. Надо было ему всегда и везде показать, кто он такой. Так что он попросил, очень смело для моего отца, у маршала Жука, Жукова какой-то документ. На следующий день появился майор, действительно, с письмом, на русском языке. Отец никогда не мог читать, что на нем что написано. написано да? Но ему объяснили это как паспорт а с этим письмом вы доберетесь до вашего посольства в Москве. И действительно, отец всегда описывал, как, какое магическое влияние это письмо оказывало. Это за подписью Жукова, нет? Да, ну, видимо. Но ну, он, видимо, он да. не мог. Но там там ленты, печать, очень жесткая, красивая бумага. И стоило ему только показать сразу место в поезде, теплая храна. Но... Где-то в марте, в начале марта 1945-го он добрался до Москвы. Его доставили в американское посольство и, к сожалению, отобрали письмо. Вот. Мы ищем это, этого письма уже в архивах до сих пор. До сих пор. До Скажите,
0: пор. пожалуйста, а у него появились дружеские связи в России? Да, появились.
1: Ну, ну ведь он считает, что русские спасли ему жизнь, когда он попал под атакой, Могли бы его просто оставить в Канаве. У него было тяжелое пролитие крови. Скажите,
0: пожалуйста, а он на вас повлиял в этом смысле?
1: Как ну, вы я, думаете? Ну, я думаю, что действительно неизбежно, может быть, у нас было во время Холодной войны немножко в нашей семье другое понятие о том, что такое Россия. Советский Союз. И когда я стал сюда приходить еще в советские времена, когда я был студентом в университете в Ленинграде, когда я работал гидом на американских выставках, Папа тогда стал э, вновь
0: приезжать. Сюда. Я хотел обратить внимание на эту фотографию, которую мы видим здесь. Здесь ваш да. отец встречается не с кем-нибудь, да. с изобретателем автомата Калашникова да И сам Калашников. Так что это нечасто бывает.
1: Да, это был последний визит. Папы, это было в 2004 году, он 6 месяцев после этого скончался. Но для него это была как-то вершина кульминации. Там была огромная церемония, и лично ему подарил маршал генерал Калашников свою продукцию.
0: Скажите, а можно сказать, что вы друг России? Вы? В результате.
1: Ну я думаю, что э, каждый американец хочет, хочет быть другом России. Ну я же спрашиваю Может? не о
0: каждом американце, я вас спрашиваю. Ну конечно. Да? да. Почему я спрашиваю? А, значит, господин, значит, господин, знаете, поздно. кто такой Константин Ремчуков? Знаете кто? Я знаю его. Да. да. Mm -hmm. Значит, он о вас написал следующее. В интервью mm -hmm. он ответил так, что про вас он сказал. Это он с виду такой душка. А на самом деле ястреб покруче Уильяма Бернса, вашего предшественника. Так вы ястреб?
1: Нет, сами следите. Я думаю, что ястреб это было бы слишком много. Но не я, ястреб. конечно, отстаиваю интересы Но. своего страна. Еще
0: бы, иначе вы бы не это, были бы послужены. Я же дипломат. Понятно. Но Хорошо. Я,
1: всегда, я всегда ищу все-таки э, совпадения в наших интересах. Это же тоже работа дипломата.
0: Вы знаете, в этот раз на удивление, когда мы спрашивали людей на улице или также просили их на сайт Первого канала писать свои вопросы, на удивление много вопросов, просто очень много, Спасибо. они можно группировать. Обычно мы не начинаем с Вокс-Попа, с «Глаза народа», но сегодня мы с этого начнем. Угу. Значит, эта первая группа вопросов, естественно, касается отношений между Россией и Соединенными Штатами. Посмотрите, пожалуйста.
1: Господин Посол, а считаете ли вы, что инаугурация президента Обамы и избрание Обамы президентом действительно как-то изменит ход российско-американских отношений и станет поводом для сближения наших двух государств?
0: Улучшится ли наши отношения или нет, или на том же уровне, как и прибывшие будут? Все-таки новый президент, и у нас молодой президент, должны все-таки найти, наверное, общий язык, и, наверное, все-таки должно что-то улучшиться.
1: Какая будет политика в отношении России нынешнего президента Барака Обамы? И чем будет отличаться она от политики Джорджа Буша?
0: На сайте, ну я могу назвать там Сергей Владимирович Троицкий, Андрей Павлович Данилевский, Марина Борисовна Шмойлова, Алена Чурбанова. Многие-многие спрашиваются то же самое: означает ли избрание? Барака Обамой, что изменится к лучшему отношение угу. между двумя странами. Что бы вы изменится сказали? Изменится
1: к лучшему. Это очень важно и, и очень приятно. Потому что там под каждым вопросом подразумывается то, что они хотят улучшения в наших хотят, отношениях. Конечно. Это очень приятно. Действительно, я думаю, что приход новой администрации, нового президента это всегда повод для новых начинаний, новых идей, подходов. Но действительно, что касается президента Обама, я вижу большие перспективы для улучшения наших отношений. Ведь президент, даже кандидат Обама сказал, что мы должны отвергнуть старое мышление в стиле холодной войны и решительно сотрудничать с Россией там, где возможно. Конечно, это не значит, что не будем отстаивать свои интересы, свои ценности, но я... Считаю, что в основном наши интересы совпадают больше, чем они расходятся. Но дело в том, что в последнее время, по ряду причин, мы немножко потеряли привычку консультировать регулярно друг с другом. Так что я могу со всей уверенностью сказать потому что я только что был в Вашингтоне и успел даже вести первые дискуссии с членами новой команды, что мы будем искать э, путь, возможность возобновить э, механизмы консультации, э, от которых мы немножко отвлекали за, за последнее время. Что касается существа, потому что хорошо говорить только о диалоге, но о чем будет диалог? Я думаю, что главный или большой упор будет делаться на, будет делаться на э, кон, контроле контроль над вооружениями. <связь> в этом году э, договор по стратегическим наступательным вооружениям истекает в декабре этого года. И я чувствую, что и со стороны американцев, и со, со, со стороны России есть желание э, его заменить чем-то новым, который бы дало нам возможность еще снизить в количественном отношении наши, наших арсеналов и, может быть, договориться о новых методах
0: проверки или контроля. Вы знаете, когда вы говорите о том, что отвыкли от того, чтобы консультироваться, угу. я не могу не спросить вас, нет ли у вас ощущения, что после распада СССР и после того, как Россия оказалась в довольно тяжелом положении, экономически и так далее, и по сути дела, с точки зрения, по крайней мере, Америки осталась одна сверхдержава, идея консультироваться с Россией как-то не являлась важной. Советским Союзом приходилось, потому что, ну, слишком... Uh -huh. Uh -huh. А так, когда Россия стала возвращаться, благодаря стечению разных обстоятельств, вот уже вот это отношение, ну, зачем с ними разговаривать, продолжало где-то бывать. У вас нет такого ощущения? Нет, я бы,
1: скорее всего, сказал, что во время администрации президента Буша просто были другие дела. Две войны в Афганистане и в Ираке. И это была большая... Дистракции, можно сказать. Да, Отвлекала. От, от, да, от, отвлечения немножко да. от наших привычек. Но я же участвовал, когда я работал э, при Белом доме в Совете национальной безопасности в 90-х годах. Э, мы очень внимательно следили над тем, чтобы наши отношения были как можно близки, чтобы мы консультировали э, Ведь у нас тогда было знаменитая комиссия гора Черном Мир. Да, да, и, и меня немножко смущает критика, которую я зачастую слышу, что тогда в 90-х годах, когда действительно Россия была в слабом положении, что мы как-то в Белом Доме или в Госдепе думали о том, как еще расслабить Россию. Это же не в наших интересах. Это наш самый страшный кошмар, чтобы Россия была слабая, мы нуждаемся в сильных а партнерах. Потому что мы нуждаемся в сильных партнерах. В 21 веке, когда вызовы, когда угрозы настолько громадные и глобальные, я думаю, что президент Обама опять во время инаугурации много хорошо сказал. Наша сила сама по себе не способна нас защитить. Это не даст нам права действовать так, как нам нравится. Наша мощь растет, если мы будем ею пользоваться осмотрительно. Это значит консенсус. Это значит консультации. И опять-таки, я повторяюсь, может быть, но я думаю, что новое начинание Обамы, администрации президента Обамы может быть в том, что мы будем... Не только с Россией, а с нашими традиционными партнерами больше консультироваться, а не действовать в одиночку. Вы
0: говорите о том, что Америке нужна, нужны сильные партнеры. Вы верите на самом деле, я понимаю, что вы дипломаты, что вам приходится зершивать свои слова, но тем не менее, что Россия и Соединенные Штаты могут реально быть партнерами именно, партнерами. Вы в вы... это верите? О, oh, я
1: уверен. Я уверен, и мы же уже показали, что совместным путем мы можем достичь огромных целей. Уж не говорит о Второй мировой войне, конечно. Там же все-таки наши совместные усилия победили фашизм и Гитлера. Но даже в 90-х годах, даже, даже при Буше и президенте Путина мы начали новые... Программы, как э, «Глобальная инициатива против ядерного терроризма». Э, там уже 75 стран участвуют вместе с нами, чтобы вести совместные учения, обмен экспертов, э, чтобы создать более
0: безопасный мир. То есть вы в это верите? Вы в это верите, в этом уверены, что я это над... будет.
1: Я надеюсь, что я вас убедил, что Хорошо.
0: Значит, сейчас мы с вами уйдем на рекламу, вернее, вот наши зрители должны будут иметь это в виду, и потом мы вернемся и будем продолжать этот разговор, и в частности еще много довольно вопросов от наших зрителей. Итак, реклама. Господин посол, я вам говорил, что много вопросов пришло на сайт Первого канала И вот я некоторые вам задам Евгений Григорьевич Белослудцев Он так пишет Понимает ли правящая элита Соединенных Штатов, что в ближайшей перспективе им не обойтись Без сильного и надежного союзника на Востоке А выбор тут не так велик Либо Россия, либо Китай На кого будет сделана ставка? Кого более опасаются Соединенные Штаты? Россия или Китая? Надеюсь, на искренний ответ. Хотя дипломата трудно ожидать подобного.
1: Спасибо за очень откровенный да. вопрос. Но я думаю, что наша внешняя политика не построена на страх кого-либо. Наша задача заключается в том, чтобы построить продуктивнее и конструктивные отношения. Со всеми, но особенно с великими державами, как с Россией, так и с Китаем. Конечно, рост Китая в этом веке, потому что Китай будет сверхдержавой, если следить таким путем, это будет большой вызов для всех, но я думаю, что наши, наши интересы в том, чтобы Китай Чувствовала себя как часть международного
0: сообщества по мере того, как она растет. Андрей Сергеевич Ничков. Очевидно, так произносит его фамилия. Зачем в умах американского народа продолжается культивирование образа России как агрессивной страны? И он ссылается на интернетовское издание заголовки, называется ИНО СМИ. А я просто добавлю к этому. У вас. Нет ли ощущения, что все-таки американские средства массовой информации в целом дают, ну, скажем, несколько одностороннюю картину России?
1: Вы знаете, господин Познер, я думаю, что остатки холодной войны еще существуют. Привычки холодной войны на обеих странах, и в России, и в Америке, все еще очень сильные, конечно после столько десятилетий конфронтации между Советским Союзом и Америкой, неизбежно, что некоторые люди просто свойственно и не могут иначе видеть другого, как соперник. И можно этого найти и на сайтах интернета в Америке, и в России. Но мне кажется, что мы все-таки должны поощрять другое мышление, мы должны работать больше вместе, чтобы дать упор и поощрять тем людям, которые понимают действительно, что наши судьбы национальные, взаимосвязаны, и что опять-таки интересы между нами больше
0: совпадают, чем расходятся. Вы, когда приехали сюда в первый раз, 30 лет тому назад, как вы сказали, когда послом, кажется, был Артур Хартман, да. Да? Угу. А, конечно, были антиамериканские настроения. Но они были в основном, как мне помнится, а, как идеология. А вот рядовой человек советский, сказать, что он был антиамерикан, ну, никак нельзя. Угу. Сегодня у меня совершенно другое ощущение, что именно рядовые люди, очень многие рядовые, россияне, вот у них антиамериканские настроения. Произошло некоторые изменение, некоторые сдвиги именно такой. Во-первых, согласны ли вы с этим? И если да, то насколько это вас беспокоит?
1: Ну, это меня беспокоит. Я согласен э, до определенной степени, что вы правы. Э, я ведь провел очень много времени в вашей стране. И в, в советских временах, и сейчас. Я помню, когда я работал гидом на американских выставках да. а, в 70-х годах, да. а, тогда просто было такое открытое любопытство к Америке и даже ну, как а, преклонение, восхищение, восхищение admiration, ну,
0: конечно,
1: admiration, несмотря на всю эту антиамериканскую пропаганду. А, и это мне всегда было очень приятно знать, что люди все-таки смогли э, отличить э, пропаганду от, от истины. А теперь я бы сказал, что... А, потому что я встречаюсь со многими э, русскими людьми, но, конечно, как посол в другом качестве. Но мне кажется, что теперь... Может быть, если россияне не согласны или и имеют какой-то антиамериканский настрой, это более направлено на политики, чем на народ, чем на
0: страну. Так, вот смотрите, есть целый ряд вопросов, которые касаются международной политики именно Соединенных Штатов. Тут есть касается Ирака, uh -huh. Афганистана, Грузии. Угу. Вот э, сейчас посмотрите некоторые из этих вопросов, потом продолжим. Хочу задать вопрос послу Соединенных Штатов Америки, когда закончатся военные действия в Ираке, в Афганистане, и какая политика у них ведется по отношению с Украиной и с Грузией? Меня очень
1: интересует отношение между Россией и Грузией, которые и Украиной, с помощью, я украинец по национальности, с помощью Соединенных Штатов. Я хотел бы задать вопрос, когда мы наладим нормальные отношения, ведь люди а, так, таких отношений не хотят, а навязывается совершенно другие и не без заучастия Америки. Вот это все, что я хотел спросить у посла Соединенных Штатов.
0: Ну, я хотел бы прояснить то, что этот господин сказал, то, что так несколько путано. Идея такая, что именно Соединенные Штаты а, прим, а, применяют какие-то усилия, чтобы отношения между Россией и Грузией, Россией и Украиной были плохими. Mm -hmm. что именно Соединенные Штаты заинтересованы в этом. Mm -hmm. Что вы скажете? И по поводу ухода из Ирака, mm -hmm. и по поводу и вот этого. Афганистана. Да. Да,
1: да. Во-первых, по поводу Ирака, когда закончится там война, я думаю, что это, скорее всего, теперь больше в руках у иракского народа. Ведь новый президент Обама уже дал ясно понять, что число американских солдат в этой стране будут, будет постепенно падать так. и ведь мы видим что уровень насилия в этой стране намного меньше чем было даже год назад конечно это зависит от от много факторов но в основном наша задача и наши наше желание заключается в том чтобы иракции сами иракции имели ответственность за свою судьбу, чтобы это не было в руках иностранных солдат. Афганистан — это другое дело. Все-таки в Афганистане есть угроза, смертельная угроза. Ведь Афганистан был источник нападения на Америку 11 сентября люди из Алкаиды учились, тренировались там в Афганистане. И теперь Америка, НАТО, да еще вообще 50 других стран, включая Россию, помогают в разных степенях, чтобы афганцы имели возможность жить в мирной стране и чтобы Силы нетерпимости, люди, которые бросают, как сказать, кислоту, да. кислоту да, 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 в лицо в... женщинам, в... которые в... хотят женщинам. учиться и так да. далее. Да. Да. Это же, я думаю, там наши ценности и наши интересы на полностью совпадают с интересами России. Понимаю,
0: но все-таки возвращаю вас к этому вопросу. Вы можете назвать некий срок? Потому что вроде бы президент Обама, когда он еще был кандидатом, называл какой-то срок. Вот срок, когда американские войска в основном уйдут из Ирака.
1: Вот, вы знаете, я, я, я бы рисковал а, это назвать а, вот, определенную дату. А, могу со всей определенностью сказать, что президент Обама а, хочет вывести американских войск из Ирака. И хочет, чтобы иракские, иракская армия и иракчане отвечали за свою судьбу. Но мы должны это делать ответственно, не, э, не в спешке. Э, так что это будет зависеть от ситуации, но направление и желание президента, я думаю, э, ясно.
0: И при этом усиливать, очевидно, свое присутствие в Афганистане.
1: Ну да. Да,
0: да, да, он, он это да, тоже да,
1: довольно что, ясно дал понять.
0: Что вы скажете по поводу вот этого ощущения, этого ощущения вот господина на экране, что все-таки Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы отношения между Россией и Грузией, Россией и Украиной были плохими?
1: Ну, я это слышал много, потому что я сюда приехал в июле прошлого года накануне да. открытия августских событий. И опять я могу только повторить, что мы не заинтересованы, чтобы российские отношения со своими соседами были плохие. Я думаю, что Россия в этом тоже не заинтересована.
0: Чтобы они были плохие? Чтобы они были Разумеется.
1: разумеется. Россия, мне кажется, хочет, чтобы свои границы были демократичные, проспирирующие, стабильные,
0: предсказуемые страны. Но все-таки, господин посол, вот и, это, вот это знаменитое английское все-таки а, а, изречение «разделяй и властвуй», это же ведь входит в это понятие «вот этих мы будем ссорить, этих мы будем так и будем а, потихоньку свое дело делать». Я,
1: нет? я не отрицаю, что, конечно, есть те, а, даже в Америке, для кого этот лозунг как-то царить. Хорошо, ну, Но смотрите. это не определяет американскую политику ни в администрации президента Буша, ни в администрации президента Обамы. Ну
0: хорошо, известно, что Грузия, все Соединенные Штаты поддерживают Грузию. Я вас хочу процитировать здесь. Вы mm -hmm. сказали потому, поддерживают дальше вашу цитату, что демократически избранные правительства этой страны являются нашим другом и союзником. В таких трудных районах, как Ирак и Афганистан. Угу. Вот это ваши слова. Вот, скажите, пожалуйста, без вашей, ну, не знаю, как лучше сказать, поддержки, скажем так, как вы думаете, ваш друг, президент Саакашвили, отважился бы напасть на Южную Осетию так, как он напал, не имея некую поддержку, устную ли, я не знаю какую, вот Соединенных Штатов Америки. И в этом проявляется отношение к Грузии а в отношении к России.
1: Господин Познер. Всегда Америка будет защищать своих друзей. В этом вы можете. Даже было. когда
0: они неправы.
1: Но это не обозначает, не обозначает, что мы допускаем абсолютно все. И вот почему мы до последнего пытались разубедить, переубедить президента Сакашвили. Не податься на провокации, э, не, применять, не применять силу. Потому что мы прекрасно понимаем, что путем силы конфликт с Абхазией и с Южной Осетией не решить. Но, увы, Но э, наши, тогда... наши
0: усилия не увенчались успехом. Из ваших слов, можно ли сделать вывод, что так, видимо, президент Саакашвили советовался с вами применять, не применять? И вы ему не вы на Соединенные Штаты, он говорили нет, не применять. Мы, да. То есть он советовался?
1: но советовался, мы просто видели, ага. э, что происходит. Все-таки в августе меня нельзя было не видеть, нельзя было пропускать, э, что кто-то там, э, какие-то там темные облака э, Хорошо. развиваются. Хорошо. И, конечно, мы пытались
0: его переубедить, потому что... Понятно. Силой этот вам... конфликт не решить. Ну, силой получилось все наоборот даже. А, значит, вот у нас есть один из наших слушателей, Александр, вернее, зрителей, Александр Михайлович Богуславский. он он пишет следующее: должны ли Соединенные Штаты нести какую-либо ответственность за допущенные их администрации ошибки, за войну в Ираке без нахождения оружия массового поражения, за игнорирование резолюции ООН? за установленное ею право распространять демократию среди других стран и определять демократичность того или иного политического режима, в том числе посредством войны. Имеет в виду человек, конечно, Ирак. Я сразу просто хочу к этому добавить следующее. Что вот есть такой журнал в Америке, очень известный, уважаемый, называется он «Данэфи Fair, mm -hmm. Это февральский номер. Если вы посмотрите в нижней части... Написано, что является главной, главным содержанием, главным э, в этом номере. Называется это так, если по-русски перевести, «Разоблачение самых темных тайн Бушевского Белого дома». Это интервью с примерно 20-25 людьми, которые работали с Бушем в Белом доме. В том числе, тут интервью с главным советником Белого дома по борьбе с терроризмом Ричардом Кларком. И вот он описывает «Ночь после 11 сентября». Вот что он говорит. В ту ночь, 11-го, 9 месяца, пришел Рамселд, министр обороны, и все остальные. И, наконец, вернулся Буш. И у нас было совещание. И Рамселд сказал, знаете, нам надо сделать Ирак. И все уставились на него. По крайней мере, уставились я и Паул, мол, это вы о чем? И он сказал, я этого не забуду никогда. В Афганистане не хватает целей. Надо разбомбить что-нибудь другое, чтобы доказать, понимаете, что мы могучие и сильные, и что нас не запугаешь такими действиями. А, я сказал Рамселду, пытался доказать, что Ирак ничего не имеет общего с 11 сентября. На Рамселда это не произвело никакого впечатления. Конец цитаты. Значит, выходит, что уже с самого начала понимали, что никакого оружия массового поражения нету. Никакого биологического оружия нету. Что дело не в том, что э, Саддам Хусейн виноват в том, что произошло 11 сентября. А mm -hmm. просто изначально решили, мы должны сделать, словами Рамсалда Ирак. То есть обманули не только свой народ, но и свой сенат, который полагал, что там есть это оружие. Вот за это какую-то ответственность. Вот как? Должны нести люди? Я расширяю вопрос, который был задан. Какую ответственность вы хотите, чтобы мы населились? Это же И, ваш, ваш президент, ваши представители. Мне интересно, как вы, вот американец, скажете, я знаю, как я бы хотел. но мало ли, что я хочу.
1: Ну, вы знаете, то, что там не находилось оружие массового поражения, да. это уже давно факт. Да. Люди это знают. Это была ошибка. И мы признали, что это была большая ошибка, что мы искали чего-то, мы действительно верили, что там есть, но не находили. А все-таки, если вы спросите рядового Иракта, и я их не знаю много, но у меня несколько друзей, мне приходилось встретиться, я думаю, что они вам скажут, что несмотря на то, что было столько ужасное кровопролитие за последние 4-5 лет в Ираке, все-таки у них теперь есть возможность жить более нормально, чем они жили под Саддамом Хусейном.
0: Может быть, в этом это тоже не надо упускать. Не нет. упускаю. Но все-таки согласитесь, согласитесь, что изначально, изначально. Поводом для начала войны было утверждение, что там есть оружие массового поражения, что его готовят, что его могут применить против Соединенных Штатов Америки в частности. И сенаторы выступали и говорили, mm -hmm. что дым из пистолета имеет форму э, гриба. А... Вы помните это Да, все? Да, да, я помню, Именно конечно. это был повод для начала войны. И уже понимали, что нету. Это, это вас никак не задевает? В этом
1: из одного цитата Ричарда Кларка... Не
0: вытекает. Э, я
1: думаю, что это все-таки более сложная картина. Потому что вы помните прекрасно, что Колин Пау выступал перед э, Объединенных Наций. Еще, а, как помню. Да. Еще как помню. Да. И я думаю, что... Действительно, я не думаю, а я знаю, что э, в американском государстве было... Вера, была уверенность, что существует этот, э, конечно, э, это оружие массового поражения. Конечно, конечно, было. Так что это не было в, хорошо, выдумки.
0: Хорошо, еще одна книжка, очень интересная. Франк Ридж, да. э, это очень известный обозреватель газеты New York, New York Times. Times. Эта книжка написана в 2006 году. А, Но ну, наши российские читатели не могут, конечно, понимать, что тут игра слов. Ну, по-английски, может, есть такое выражение «самая крупная история когда-либо рассказанная», и тогда слово «told», а здесь «самая крупная история когда-либо проданная», слово «sold». И он из этой, в этой книге доказывает все, о чем мы с вами только что говорили, но там есть очень интересная вещь. Вот он говорит так. История говорит нам, что в Америке политика циклична, и цикл Буша вполне возможно находится на последнем издыхании. Но культура в которой эта политика чувствует себя как сыр в масле, продолжает цвести в ожидании того, что ее использует другой мастер-манипулятор той или другой партии. Если только американцы не начнут вновь брать ее, эту политику, в свои руки. Вопрос, считаете ли вы, что избрание Обамы – это признак того, что американцы начинают брать снова в свои руки политику своей страны?
1: Вы знаете, господин Познер, я не отрицаю, что Америка способна совершить ошибки. Мы же большая страна, Конечно. большая держава. Но все-таки я думаю, что с приходом новой администрации, нового президента что-то изменится. Ведь, как я уже сказал, президент Обама сказал, что мы не можем действовать так, как нам нравится, что источником нашей безопасности является справедливость нашего дела, сила примера, скромность и самообладание. Но я знаю прекрасно, что теперь ваши зрители говорят, ну ладно, посол, очень красивые слова, красноречивее, а на самом деле что изменится? Но я отвечу так, что было первое, акции нового президента на второй день после его инаугурации, да. он подписал три указа. Согласно первому указу, тюрьма в Гуантанаму, та тюрьма, которая стала символом для многих разрыв да -да. между идеалами Америки и действиями, должна эта тюрьма закрыться не позже, чем через год. Да. Почему через год? Да. Потому что все-таки ответственно надо относиться да -да. к заключенным. Да. Согласно второму указу, э, ЦРУ и другие федеральные власти э, во время допрашивания должны строго соблюдать э, существующие правила в законе. Да. И будет тщательная проверка. И третий указ, по-моему, это создает рабочую группу, чтобы рассмотреть э, способы, по которым Америка задерживает подозреваемых террористов. Да, ну, Скажем, будем... Это ведь э, все-таки показывает, это важно. что это важно. администрация понимает, э, что наши действия равносильнее, как наши слова. Мы да. должны Тем действовать более, мы... так, да. как... Мы бы хотели, чтобы другие к нам. Ну и...
0: и кроме того, в соответствии с вашей же конституцией, потому что когда отказывают людям в праве на адвоката, когда отказывают людям в праве даже знать, за что их арестовали, это же ведь идет прямо против, так сказать, американских mm -hmm. идеалов. Это же правда.
1: И я вам скажу, потому что, коль скоро говорили об отце, я помню, хорошо, отец же был военнопленным. Да. В 1905 году, нет, в 1904 году, когда... Стало появляться известие об Абу Грейп да, и да, да, всего да. прочего. Мой отец был очень консервативным людям. Он был большим сторонником администрации Буша, республиканец, Ярий даже. Но он сразу сказал, Это разве, разве мы так поступаем?
0: Американцы.
1: Потому что он, он все-таки помнит издевательство Гестапо.
0: Скажите, пожалуйста, в своей речи, инновационной речи, Обама, Президент Обама заявил о том, что Америка вновь готова к лидерству. Не кажется ли вам, что вот это ощущение, что Америка должна быть лидером, в этом есть некие семена, из которых произрастает ощущение своей избранности, особенности, что вот мы должны быть лидерами. Нет ли... Вот я не знаю, как вам, но я думаю, для многих вот это вот слово, вот мы опять готовы быть лидерами, это же не спортивные соревнования, это что-то другое. Не смущает ли вас это? Он сказал, что мы готовы к лидерству. Да, ну да. А, о том,
1: будем ли мы лидерами, это зависит от других, не от нас. Это зависит от того... Насколько другие страны готовы работать вместе с нами, следить нашему примеру, опять-таки, много зависит от того, как мы будем вести себя в мире. Если мы будем больше консультироваться с нашими партнерами, друзьями с Россией, с Китаем, с Индией, перед тем, как поступать. Ведь если были ошибки в предыдущих администрациях, мне кажется, они всегда истекали того, что мы недостаточно консультировали, недостаточно говорили с нашими партнерами и уважали их мнение.
0: Позвольте тогда я задам, наверное, последний вопрос перед тем, как перейти к Марселю Прусту, известному вам. Совершенно конкретный вопрос, хотя он и теоретический. Предполагаете ли, возможным, чтобы Соединенные Штаты пересмотрели вопрос размещения ракет в Польше, радара в Чехии, в ответ на то, чтобы, скажем, Россия пересмотрела свое отношение к примеру, к примеру, к Ирану? То есть, вообще, возможно ли, понимая, насколько эти вещи острые и насколько они определяют взаимоотношения, возможно ли, в принципе, рассмотрение этого вопроса? На ваш взгляд, дипломаты и посла.
1: Президент Обама уже ясно сказал, что эта система радаров и захватчиков да. в Центральной Европе должна быть целесообразной, он должен работать эффективно. И эта система должна быть в соответствии с нашими бюджетными возможностями. О том, чтобы это было связано с политикой в отношении Ирана, я думаю, немножко преждевременно предугадать, но, конечно, надо повторить, что эта система отнюдь не угрожает и не может угрожать Россию. Это направлено на угрозы, исходящие из Ближнего угрозы из Ирана.
0: Да. Мягко да, выражаясь. Да, я очень мягко, я бы сказал, да. Ну, хорошо, спасибо большое. Теперь давайте сугубо... Тут вы можете отвечать совершенно откровенно, поскольку это... Вы считаете, что я до сих пор да. откровенно не отвечаю? Ну, я, я вас не спрашивал в вашем отношении, например, Хиллари Клинтон. Понимаю, что вы никак не можете ответить. Ну, я ее хорошо знаю. Ну, и очень хорошо, потому что Я начал в с ней в 95-м году. Хорошо. Итак, у вас есть самое любимое слово?
1: Да. Терпеливость. Терпеливость. А
0: нелюбимая? Нелюбимая. Да. Ложь. Ложь. Если бы вы могли изменить себе что-нибудь, что бы вы изменили? Э -э больше терпеливости. Чтобы я был более, более... Терпим, терпим. Если после смерти вы смогли бы вернуться кем-то или чем-то, то кем или чем вы бы вернулись? О -о -о, сложный вопрос.
1: Махатма Ганди, может быть.
0: А вот так. Очень терпимый ну, был человек. Да. Хорошо. А что вы считаете своей главной слабостью? А, нетерпимостью. О чем вы больше всего сожалеете?
1: Что я стал отцом, что я стал послом в России после смерти?
0: После смерти отца. Какое качество вы более всего цените в мужчине? нежность. нежности. А в женщине? Упрямость. Последний вопрос. Окатавшись перед Господом Богом, что вы ему скажете?
1: Могу ли я встретиться со своими родителями?
0: Джон Байерли, посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. После рекламы я завершу программу. Завтра в мире отмечается Международный день Холокоста. Вот как вы думаете, если провести опрос, скажем, 100 человек подряд на улице любого нашего города, ну, Москва это будет, или Питер, или еще какой город, и задать вопрос, что такое Холокост? Какой процент ответит правильно? Вот я-то думаю, что, ну, может быть, 10 процентов, и то, возможно, я преувеличиваю. Причем, скорее всего, большая часть ответит правильно. Это будут люди, которые помнят Вторую мировую войну. А молодежь, я думаю, вообще не будет знать, о чем идет речь. А, вообще говоря, а, вот я знаю, что... А, Трудно дать определение, что такое Холокост, но все-таки попробую вам сказать, что это ряд мер, которые были приняты гитлеровской властью в Германии, направлены на то, чтобы уничтожить всех до последнего человека евреев. И вообще, это была чуть ли не первая попытка в истории это сделать, но если вот не иметь в виду некоторых библейских сказаний, то именно так, чтобы целый народ был Уничтожен. Конечно, были другие явления, которые можно назвать э, геноцидом, ну не холокостом. Ну, например, то, что происходило с американскими индейцами в XVIII-XIX веках. Это был геноцид, но никак не стремление полностью уничтожить всех. Э, всего было уничтожено более 6 миллионов евреев во время холокоста. И надо сказать, что в начале когда все это происходило, и мир к этому относился довольно, ну, скажем так, спокойно. И только после того, как кончилась война, был Ньюнбергский процесс, все это стало известным, открытым и так далее. И вот тогда только мир ужаснулся, и, собственно говоря, этот день был принят. Сегодня есть целый ряд стран, например, Великобритания, Германия, Франция – где отрицание факта Холокоста является ни много ни мало уголовным преступлением. А в России это не так. В России можно отрицать Холокост как явление без всякого наказания. Но все-таки День Международный день Холокоста будет отмечен в России, ну, правда, наверное, всего лишь несколькими еврейскими организациями. Но, впрочем, я скажу вам совершенно откровенно, что я этому не удивляюсь. Ведь если иметь в виду, что человек, который практически разрушил эту страну, почетно лежит в мавзолее, который был для него построен, а другой человек, который повинен в смерти десятков миллионов своих сограждан, мог всерьез претендовать на звание «Лицо России», ну, что этому удивляться? Вот такая история.